0: Добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Суть событий». Чуть-чуть я задержался в Москве 9 часов и 6 минут по моим подсчетам, Ну ничего страшного. В конце концов, мы никуда особенно не торопимся. Я Сергей Пархоменко, и это традиционный пятничный стрим. Как обычно в это время мы с вами обсуждаем события недели и начинаем всегда с одного и того же, с того, что я в ожидании пока собираются Зрителей я наблюдаю за тем, как растет число тех, кто смотрит этот стрим в прямом эфире. С увлечением разглядываю э, географию нашей э, аудитории. И вот вижу здесь город Балакова Саратовской области. Вижу Москву, конечно, э, Петербург. Э, вижу э, Беларусь, Минская область, молодечно, которая всегда у нас тут отмечается. Варна, э, Болгария. Питер, Нью-Джерси, Пермь, Санкт-Петербург опять, Самара, Новомосковск, Арта, Греция, Казань, Караганда, по всей видимости, тут как-то странно немножко написано, Краснодар, Алматы, Нижний Новгород, Тула, Анталия, Новороссийский Екатеринбург, Корск, Саратовская область, Тавда Свердловской области или Тавда, не знаю, где ударение, Краснодар, Ташкент, Мурманск, Чералык, Кемер, а раньше этот зритель был в Москве, Нижний Тагил, Екатеринбург, Бакшеевка удивительная какая-то и Благоя Тверской области и опять Москва. Ну что, я очень рад, что так много, так много зрителей, что такая широкая география. Скажу еще, что э, буду чрезвычайно вам благодарен за э, ваши лайки. Они очень помогают для распространения э, этого эфира в YouTube. YouTube и его алгоритмы чрезвычайно внимательно присматриваются к тому, как ведут себя зрители во время трансляции. Ставят ли они эти самые лайки и подписывается ли кто-нибудь из них, если до сих пор не подписаны. Так что, пожалуйста, это... Не забывайте делать. Ну и в вашем распоряжении разнообразные способы э, помогать моей работе э, пожертвованиями. Э, Можно это делать, если вы находитесь за пределами России. Посмотрите, пожалуйста, на ссылку, которая размещена здесь прямо на экране. Можно это делать, если вы находитесь внутри России. Для этого посмотрите в описании э, этого стрима и увидите там сразу несколько разных ссылок и способов мне помогать. За все это я буду вам чрезвычайно благодарен, и э, это, конечно, э, то, что для меня было бы э, очень важно, не только потому, что я э, как-то, собственно, именно на эти деньги существует этот стрим, но и потому, что я вижу в этом какой-то знак внимания и подтверждение того, что эта аудитория действительно настоящая, она действительно существует, я ее не выдумал, вот она, я могу ее э, как-то увидеть еще и таким способом. Ну вот, очень рад всех здесь видеть. Народу становится все больше и больше, и это хорошо. Вы видели, наверное, анонс этого моего стрима и видели, что он выглядит немножко необычно. И на этом анонсе стоит портрет человека, который, несомненно, станет главным героем сегодняшнего нашего разговора, это Алексей Навальный. На днях исполнилось ровно два года с того момента, как он оказался в заключении в России. Я очень хорошо помню тот день в середине января 2021 года, когда множество друзей Навального и его сторонников собрались в аэропорту Внуково, где должен был приземлиться э, самолет авиакомпании «Победа», на котором Навальный возвращался в Россию. Мы, в общем, прекрасно понимали, что э, никакой встречи организовать нам там не дадут. Так это действительно и произошло. И если помните, в последний момент этот самолет был направлен в другой аэропорт и в результате приземлился в Шереметьеве, мы, в общем, все представляли себе, что это примерно так и будет. Но это, знаете, один из тех случаев, когда люди, которые собираются вместе, делают это, потому что это им важно. Прежде всего, они хотят что-то сказать друг другу, они хотят посмотреть друг на друга, они хотят сделать этот жест, и для них это более содержательно, чем возможная встреча даже с тем, ради кого вроде бы они, они там собираются. Так что это была такая символическая акция, и с этого дня и по сей день продолжается споры о том, должен был ли Алексей Навальный вернуться в Россию, при том, что было совершенно очевидно, и ему, и он много раз говорил об этом, и до своего приезда, и после своего возвращения было совершенно очевидно, что в России его ждет немедленный арест, и ждет заведомо неправосудный приговор, и тюрьма по выдуманному обвинению. Так в действительности это и произошло. Я думаю, что позиция, которую я много раз высказывал по этому поводу, и которую я только могу повторить сегодня, вам хорошо знакома. Эта позиция заключается в том, что для политика, который, собственно, сумел целые десятилетия своей жизни построить на политической борьбе, и который сделал это целью своей жизни. Для него в тот момент, когда надо было принимать это решение, для него это был вопрос о том, вообще стоит ли чего-нибудь тот жизненный проект, который он для себя выбрал, и в который, собственно, он превратил свою жизнь. Не вернуться в Россию для Алексея Навального означало бы перечеркнуть всю ту работу, которую он посвятил э, годы своей жизни, и сказать самому себе, что, ну что же, с этим мы заканчиваем, из этого ничего не получилось, мы переходим в какое-то другое качество, в какую-то другую профессию. Для профессионального политика э, отсутствие в России означает конец его дела и э, конец его э, профессиональной репутации. Эта логика, несомненно, присутствует и в том, что делали уже после Навального Владимира Карамурза, и то, как повел себя Илья Яшин и целый ряд других людей, пивоваров, например, замечательные политические активисты, целый ряд других, для них, для всех это был вопрос о том, остаются ли они политиками или они переходят в какое-то другое качество. И упрекать Алексея в том, что он как-то плохо рассчитал, или что он как-то не ожидал того очевидного, что должно, было с ним произошло, что должно было с ним произойти, это разговор такой очень наивный. И я думаю, что я думаю, что только люди, которые не знают Алексея, и которые не представляют себе как-то все его жизненной логики могли удивляться этому его решению. И вот он два года находится в тюремных условиях. Совершенно очевидно, что тот срок, который ему назначен, является ну, таким резиновым, что ли. Он будет находиться в заключении ровно столько времени, сколько будет существовать этот режим. Совершенно очевидно, что э, содержание этих судебных решений не имеет в сущности никакого значения. Столько, сколько надо будет продлевать этот срок, столько его будет продлевать, абсолютно очевидно, что Навальный не выйдет на свободу до того момента, пока э, у власти остается Владимир Путин. Э, Мы видели несколько дней тому назад э, сообщение о комиссии, которая будто бы появилась там в тюрьме, в ответ на заявление Алексея Навального о пыточных условиях содержания. На протяжении уже многих месяцев мы видим, как власть не ограничивается просто тем, что удерживает его в одной из самых жестоких колоний российской пенитенциарной системы, но и постоянно подвергает его вполне в издевательском, так сказать, то не подвергает его бесконечным дисциплинарным наказаниям. Он провел уже больше сотни дней в штрафном изоляторе. Это помещение, которое специально предусмотрено для того, чтобы мучить людей, которые там находятся. И к тому же тюремная администрация постоянно изобретает еще какие-то специальные способы издевательств над ним, подселяет к нему людей, которые лишают его сна, лишают его возможности нормально просто существовать даже в этих условиях этого каменного мешка. И вот несколько дней тому назад там в тюрьме Навального у Навального появились люди, которые относится сегодня к ОНК, Общественной наблюдательной комиссии. К сожалению, история, которая произошла с этими комиссиями, она очень характерна для российского правозащитного сообщества. В целом, когда-то это была достаточно эффективная структура, в которой работали реальные правозащитники, люди с безупречными репутациями, люди, с которыми невозможно было договориться Люди, которые очень высоко ставили свои профессиональные обязанности и выполняли их чрезвычайно честно, и были таким настоящим независимым, по-настоящему независимым надзором над российской тюремной системой. Государство, разумеется, не могло с этим смириться. И спецслужбы российские предприняли по заказу Кремлевской администрации, предприняли целую серию акции, которые предназначены были для того, чтобы, так сказать, выхолостить эту систему, вычистить ее изнутри и заменить тех правозащитников, которые в ней работали, на людей подчиненных, покорных, на людей, с которыми как раз договориться проще простого, на людей, которые совсем иначе понимают свою задачу и по существу имитируют деятельность этих наблюдательных комиссий. Было создано Несколько таких, я бы сказал, фальшивых, имитационных общественных организаций, которые командировали своих людей туда, в эти общественные наблюдательные комиссии. Это произошло по существу во всех российских регионах, в том числе и в Москве. И эти наблюдательные комиссии довольно быстро превратились в сообщество людей, которые имитируют эту правозащитную деятельность и реальные правозащитники были оттуда удалены. И сегодня мы видим людей абсолютно покорных, абсолютно лояльных власти, людей, от которых власть может не ждать совершенно никаких, никаких неожиданностей. И вот они появились у Навального, и ну, в сущности, если мы прочтем этот отчет, то окажется, что с ним совершенно все в полном порядке. И что э, никакие его требования, э, требование прекратить над ним издеваться, требования предоставить ему э, разумную медицинскую помощь, потому что понятно, что человек, который находится вот в этих издевательских, пыточных условиях, э, нужен, нуждается в том, чтобы э, э, ему врачи помогали справиться с тем, что с ним происходит, все это, по существу, было этими наблюдателями опровергнуто. И по существу они объявили его требования, его требования несостоятельными. Не это все техника. На самом деле за вот этими ежедневными обстоятельствами, ежедневными новостями, которые приходят из э, тюрьмы от Алексея Навального, не нужно за этим за всем забывать о существе этого противостояния. Абсолютно очевидно, что Навальный сегодня является наиболее эффективным, наиболее непримиримым, наиболее принципиальным врагом путинского режима. Человеком, которого путинский режим осознает как прямую угрозу себе, человеком, с которым путинский режим пытался справиться максимально криминальными методами. Мы хорошо помним историю отравления Алексея Навального, которая очень подробно была, очень подробно была расследована. Мы знаем с точностью до мельчайших деталей, как была организована попытка покушение на Алексея Навального, кто были те люди, которые на протяжении нескольких лет подробнейшим образом следили за ним, преследовали его, готовили это покушение и в конце концов его попытались реализовать и не смогли его реализовать. Помним эту историю, когда единственным аргументом против была фраза, что если бы хотели отравили бы, ну, вот хотели, но не не сумели отравить. И даже тот режим, в котором происходил, тот, тот распорядок, я бы сказал, в котором происходили суды над Алексеем Навальным, и как соотносились сроки назначения этих судов с важнейшими событиями последнего времени, в частности, с началом войны, эти совпадения заставляют нас еще раз убедиться в том, что э, путинские политические тактики в Кремле очень внимательно продолжают следить за Навальным и очень внимательно продолжают планировать все, что с ним происходит, таким образом, чтобы э, максимально заглушить общественную поддержку, э, которую он может получить. И совершенно не случайно суды над Алексеем Навальным по датам, буквально по дням совпадали с важнейшими решениями о начале военного вторжения в Украину. Нет никаких сомнений, что за этим нет случайных совпадений, а есть совершенно очевидный расчет, есть циничное, хладнокровное решение прикрыть одно другим и решить заодно и эту проблему. Разумеется, нет недостатков в вопросах, такого типа, что, дескать, а что же, собственно, мешает властям убить Навального? От чего он, от чего он остается живым в тюрьме? Ну, в конце концов, это продолжение тех вопросов, которые мы слышали много раз, пока он был на свободе. Сколько раз я слышал это? А чего это, если Навальный такой эффективный, если его расследование наносит такой большой ущерб репутации? Путина и его ближайшего окружения, что это его не убьют до сих пор. Сам Навальный очень любил всегда шутить по этому поводу и говорить, что, собственно, основной вопрос, на который ему приходится отвечать, бесконечных интервью, которые он дает, это вопрос о том, а что это вас до сих пор не убили. Этот же вопрос существует, существует и сегодня. Я думаю, что сегодня путинский режим относится к Навальному не только как к своему непримиримому врагу, но и как к важному, я бы сказал, обменному активу. И именно это заставляет людей, которые держат Навального в тюрьме, которые истязают Навального как-то соотносить свои силы с реальностью и следить за тем, чтобы Навальный оставался, оставался жив. Я не думаю, что Навального, меня очень часто это спрашивают разные люди, и я вижу эти вопросы вот и накануне этого моего эфира, Я видел их в комментариях в разных соцсетях. А что, как вы думаете, на кого могут обменять Навального? И существуют ли вообще такие планы обмена Навального? Я думаю, что планов этих не существует в качестве готового плана. Но есть общее ощущение, что, что называется, на что-нибудь пригодится. И когда мы говорим об обмене Навального, следует говорить не об обмене на кого-нибудь, а об обмене на что-нибудь. Следует говорить о том, что Путину, по всей видимости, в ближайшее время все больше и больше, все чаще и чаще нужны будут разного рода политические уступки, потому что он с этой военной операцией заходит не просто в тяжелое, но в абсолютно невыносимое положение. И передышка ему чрезвычайно необходима, и мы не случайно видим и слышим бесконечные разговоры людей из путинского окружения, в том числе Лаврова, в том числе Шойгу, в том числе числе и самого Путина, на самом деле, разговоры о том, как важно было бы получить перемирие, как важно было бы остановить войну. Мы поговорим чуть позднее об этом желании. Но в любом случае понятно, что сегодня инициатива находится не в руках Путина, и ему важно собирать какие-то аргументы, какие-то элементы усиления своей позиции для того, чтобы иметь возможность на этом настаивать. Конечно, самым эффективным способом настаивать на этой позиции были бы военные успехи. Но военных успехов нет. Их нет достаточно давно. И мы видим ту грандиозную истерику, которая поднялась вокруг там маленьких городков на Донбассе вокруг которых идут колоссальные по напряженности бои, в частности, вот э, вокруг Солидара, которые как-то рвали из рук э, официальные представители э, российской, так сказать, государственной армии и те люди, которые высказываются от имени армии негосударственной. Э, Так что это все не э, от того, что кому-то особенно полюбился этот Солидар, от того, что нужны хоть какие-нибудь успехи, а их нет. Очень много разговоров о предстоящем большом наступлении, но тоже это наступление пока кажется какой-то фантазией, нет никаких ясных представлений о о том, как это наступление могло бы быть подготовлено. Много разговоров о том, что плацдарм для этого наступления могла бы быть Белоруссия, но нет никаких реальных указаний на то, чтобы там собиралась какая-то большая армейская группировка. В общем, короче говоря, в военном смысле предъявить более или менее нечего. Поэтому надо будет предъявлять какие-то другие аргументы. И вот одним из таких аргументов, несомненно, является жизнь Алексея Навального. Мы с вами как-то даже не замечаем иногда, как постепенно, но неуклонно меняется эта логика разговора. Потому что мы погружены в сам процесс, мы наблюдаем его вплотную, вблизи, мы наблюдаем его день за днем, и нам не очень ясно, как со временем меняется и интонация этого разговора, и содержание этого разговора. Но если чуть-чуть отодвинуться, чуть-чуть как-то посмотреть на, на расстоянии, то видно, что... Разговор с окружающим миром, который э, начинался в таком чрезвычайно э, наступательном, чрезвычайно суровом диктаторском тоне, когда в распоряжении у Путина, казалось бы, были э, чрезвычайно мощные инструменты. Мы говорили о том, что вот он сейчас организует колоссальный экономический кризис в Европе, э, он заставит людей мерзнуть, он э, возбудит возбудит какие-то беспорядки и массовое недовольство в европейских странах, которые будут вызваны эти беспорядки бесконечными лишениями и страданиями населения, которое вдруг окажется без отопления, без света, без каких-то предметов первой необходимости, без возможности передвигаться, потому что не будет топлива для автомобилей, дома начнут замерзать, улицы окажутся в темноте и так далее. Постепенно все эти разговоры куда-то делись. Сегодня их нет. Если вы присмотритесь к сегодняшней повестке дня, вы обнаружите, что совершенно э, все это куда-то ушло. И действительно, э, наблюдая за этими событиями, скажем, изнутри, э, из какой угодно европейской страны, вы видите, что не существует абсолютно никакой паники. Вот я нахожусь сейчас в Германии вижу, что происходит вокруг, разговариваю с людьми, и для меня все чаще доносятся сведения о том, что нет, не произошло никакого роста цен на отопление и газ, нет никакого никаких проблем с топливом. Я вот здесь ездил по некоторым делам со своим немецким коллегой, он сидел за рулем, как-то говорил, знаете, мы как-то немножко даже удивляемся тому, что происходит с бензином. Он что-то дешевеет, И дешевеет довольно существенно. Мы, пожалуй, даже этого и не не ожидали. Вот. Вообще вся эта тематика куда-то подевалась. От нее, собственно, ничего не осталось. Хотя предпринимались, ну, беспрецедентно решительные и иногда варварские действия. Сначала было объявлено о том, что Россия в одностороннем порядке изменяет условия продажи своих энергоносителей. Вы помните большой скандал вокруг того, что Россия стала требовать расчета в рублях. Потом заявила о том, что она не будет ничего поставлять недружественным странам. Потом вообще произошел взрыв крупнейшего газопровода. И эта история, кстати, продолжается. На днях буквально появились сообщения от шведских расследователей, которые продолжают изучать, что же там произошло на дне Балтийского моря и совершенно ясно видят следы диверсии, обнаруживают следы взрывчатых веществ на остатках разрушенного трубопровода. И, в общем, совершенно очевидно, что сделано это было Россией по приказу российского диктатора, для того, чтобы поставить как можно, причем как можно более резко, как можно более э, брутально, так сказать, грубо поставить Европу в тяжелое положение, лишив ее нефти и газа. Зачем? Вот для этого. Для того, чтобы осуществлять этот диктат. Мы помним дипломатические усилия, которые предпринимала Россия, пытаясь договориться с разного рода альтернативными поставщиками. Например, большое давление было развито на страну под названием Алжир, о которой как-то, в общем, не очень было слышно в российской внешней политики, но внезапно оказалось, что это одна из важнейших стран, потому что она является очень значительным поставщиком больших объемов газа на европейский рынок и по существу могла бы очень сильно смягчить тот удар, который Россия наносит, но в результате все это кончилось совершенно ничем и мы сегодня видим, что крупнейшие европейские страны объявляются удовлетворением о том, что они покончили с зависимостью от российской энергии. Прежде всего, об этом заявила Германия. Заявила о том, что все, ноль э, поставок из России в Германию, газа и нефти, и и Германия может считать себя свободной э, от э, российского давления. Что же осталось? Осталась ядерная угроза, э, о которой во все более и более карикатурном тоне со все более и более, я бы сказал, таким истеричным нажимом, говорят люди в путинском окружении. Нет никаких сомнений, что они это делают не по собственной инициативе, они это делают для того, чтобы, так сказать, оттенить разумность, умеренность и договороспособность самого диктатора. Вот мы долго спорили о том, и я тоже принимал участие в этих спорах, о том, чем, собственно, объясняется какая-то невероятная истерическая активность бывшего местоблюстителя президентского престола и бывшего главы российского правительства Дмитрия Медведева. Он с каждым днем как бы забирает все более и более высокую ноту и поднимается на все более и более какие-то высокие, я бы сказал, частоты своего визга, последние его тексты, ну, знаете, после каждого его текста кажется, что, ну, все, дальше уже круче, уже невозможно, уже громче, уже истеричнее, визгливее не может быть. Нет, может, отвечает нам Дмитрий Медведев и выкладывает следующий текст. Я уж не знаю, кто там для него их пишет, где он нашел этих спичерайтеров, ну, где-то раздобыл вот таких очень специальных людей. Вот. Зачем это делается? тем, чтобы люди, которые отказываются сегодня разговаривать с Путиным, осознали всю неизбежность того, чтобы разговаривать именно с ним. Для того, чтобы ровно на этом фоне Путин выглядел разумным, умеренным и достойным внимания человека. Тем не менее, от этих разговоров ничего не осталось. Как-то тоже никто больше... Обратите на это внимание, что на протяжении уже Несколько месяцев нет даже никаких разговоров о том, чтобы с Путиным происходили какие-нибудь переговоры, чтобы его куда-нибудь звали. Помните, последний, последний раз давно, еще, еще, собственно, в конце лета, в начале осени э, прошли вот эти последние разговоры о том, а не может ли оказаться, что Путин приедет на э, очередной саммит Большой двадцатки в Индонезию. Ну, как-то эта история быстро рассосалась. Вместо него, если помните, приехал Лавров. И то оставался там по существу один день и довольно быстро вынужден был оттуда выметаться, потому что стало понятно, что прием, который ему там оказывают, это прием абсолютно, абсолютно невозможен. И вот теперь какие-то объяснения этому он пытается найти в своей пресс-конференции. Тоже, может быть, чуть-чуть попозже я поговорю на эту тему более подробно. Вот. Так что остается вот это, собственно, общая угроза. Если будете себя плохо вести, то вот прибегнем к ядерному оружию. Почему я про это говорю и почему я как-то перешел сюда от темы Навального? А потому что это связанная тема. Потому что Навальный остается одним из очень немногочисленных инструментов и очень немногочисленных аргументов, которые по-прежнему остаются в руках Путина. именно поэтому его э, и берегут. Означает ли это, что ему ничего не угрожает? Означает ли это, что его жизнь не опасности? Нет, разумеется, не означает, потому что все-таки мы имеем дело с криворукими дебилами. И криворукость этих дебилов иногда оборачивается тем, что им приказывают отравить, а они отравить как следует не могут. И пациент остается жив, а э, они потом как-то судорожно замывают трусы, да еще и рассказывают об этом по телефону, если вы помните всю эту историю. Но ведь эти же самые криворукие дебилы, ну, не эти по именам, но абсолютно, что называется, из этой же компании, этого же класса, этого же типа, это те самые люди, в руках которых, физически в руках которых находится Алексей Навальный сегодня. И э, зачем они там уследят или не уследят, что они там допустят или не допустят, куда они пережмут, передавят. Мы никогда не можем с вами быть уверены в том, что то, что они делают, не приведет к гибели человека, который оказался в их руках и который сегодня находится абсолютно в зависимости физической зависимости от людей, которые, которые его держат. Человеческий организм очень хрупкий, человеческая жизнь держится в человеческом теле, так сказать, очень ненадежно, а тем более, когда речь идет о человеке, который э, перенес то, что перенес Алексей Навальный, мы на самом деле не знаем, никто не знает последствий, э, которые имели для его организма воздействие вот э, того боевого отравляющего вещества, которое было было к нему применено. И здесь, конечно, очень важен поступок большой группы врачей, которые, несмотря ни на какую опасность, высказались в пользу Алексея Навального. Я отмечаю эту, эту линию. Заметим, кстати, что среди этих врачей было некоторое количество людей. Я пока не буду называть их имена. Но я думаю, что мы эти имена еще услышим. Некоторое количество людей, которые имели отношение к истории, собственно, наблюдения. Я даже не решаюсь назвать это лечением, то, что произошло с Алексеем Навальным непосредственно после его отравления. Но среди тех людей, которые имели отношение к наблюдению за ним, за его состоянием в Омске, до того момента, когда самолет, специальный санитарный самолет, который прилетел за ним из Германии, вывез его в Берлин, и где, собственно, Навального приводили в себя в знаменитой клинике Шерите, и потом под наблюдением врачей из Шерите там он восстанавливался, реабилитировался. Так вот, среди тех врачей, которые подписывали сегодняшнее заявление, есть некоторое количество тех, при внимательном, так сказать, наблюдении, мы можем обнаружить, кто имел отношение к э, вот этому раннему этапу борьбы Навального за жизнь. Это создает э, вероятность, я бы сказал, может быть, даже надежду на то, что мы однажды узнаем кое-какие подробности по этому поводу, и что люди, которые тогда имели отношение к э, поддержанию жизни Навального, они начнут, может быть, уже начали менять свою позицию, они приближаются к тому, чтобы начать говорить о том, как, собственно, обстояли дела в реальности тогда, летом 2020 года, непосредственно после после отравления. Так вот, Навальный, находящийся в чрезвычайно опасных для его жизни условиях и рискующий каждый день тем, что он находится в руках варваров, в руках профессиональных убийц и мучителей, каковыми являются те э, тюремщики, которые, собственно, сейчас его э, держат, Э, Навальный остается одним из очень немногих аргументов, одним из очень немногих, э, так сказать, ценностей э, в руках э, кремлевского режима. И именно этим я объясняю то, что Нет приказа, прямого приказа о его убийстве сегодня, а есть, по всей видимости, наоборот, приказ о том, чтобы чтобы сохранять его для какого-то дальнейшего политического использования. Вот что я думаю. И здесь я должен перейти к сюжету, я бы сказал, такого общеполитического характера, потому что я сказал бы, что фигура Навального, несомненно, имеет сегодня очень важное символическое значение, и она важна не только для его друзей, его соратников, его э, его коллег, которые продолжают свою работу, и обратим внимание, например, что э, команда Навального за это время создала несколько очень мощных медиа, э, которые продолжают и расследовательскую работу, и аналитическую работу, и новостную работу. И мы с вами э, все знаем о существовании канала «Популярная политика» и вообще целого такого куста разных медиа, которые делают, э, делают, э, собственно, вот как бы это назвать, «Навальновская группа», «Навальновский штаб», который по-прежнему существует и никуда не делся. Так вот, Навальный нужен не только им, и Навальный нужен не только людям, которые на протяжении многих месяцев, а на самом деле многих лет уже следили за Навальным, смотрели на Навального и старались поддерживать его инициативы и участвовали в разного рода акциях, которые он он создавал, и надеялись на него как на важную перспективную политическую фигуру в России. Нет. Фигура Навального нужна как символ огромному количеству людей в России, которые продолжают свое сопротивление. Иногда молчаливое сопротивление, иногда активное. И вот здесь я должен снова вернуться к этой теме и снова ну, вступить в воображаемый спор с теми, кто говорят о том, что вот как так вышло, что в России нет никого, Как так получилось, что Россия осталась вообще без? Как так вышло, что э, все как один, все до единого, люди в России поддержали эту агрессию, склонились перед диктатором и так далее, и так далее? Я абсолютно не разделяю э, этого мнения и совершенно не э, готов согласиться э, вот с, с этими вообще не, никто, абсолютно все как один и так далее. Это неправда. Все-таки мы должны с вами понимать, что то, что произошло в России с общественным движением, с гражданскими инициативами, с протестным движением, продолжалось больше 20 лет. Больше 20 лет российский режим уничтожал гражданскую активность в России, уничтожал после того, как она в свое время, эта активность доказала э, свою высокую эффективность, свою массовость свою действенность и так далее. Давайте все-таки помнить с вами о событиях конца 80-х, начала 90-х годов, о тех событиях, которые, собственно, сделали неизбежным крушение советского режима и те демократические реформы, которые на пространстве бывшего Советского Союза произошли. Люди, которые говорят о том, что, скажем, в Украине произошел там вот сначала, сначала оранжевая революция, в начале 2000-х годов, потом Майдан, что вот это что-то такое беспрецедентное, чего никогда в России не было и не могло бы быть. Эти люди просто забывают о том, что в России произошел, так сказать, свой Майдан совершенно в других формах, в другом темпе, скажем, и как-то другим способом, но с чрезвычайно мощным результатом. Это произошло в 90-х годах, тогда, когда правозащитное движение, активистское движение, гражданское движение оказалось важнейшей силой, продвигавшей реформы и создававшей гражданские институты и демократические институты в России. Это просто произошло существенно раньше. Успело забыться и успело смениться другим периодом, другими, другими событиями. И сменилось оно не само. Вот эта возвратная форма глагола, как будто бы что-то такое происходит под своим собственным каким-то внутренним воздействием, а на самом деле не оказывается результатом злой политической воли. Это, конечно, все совершенно несправедливо. Совершенно очевидно, что на протяжении 20 лет российское государство во главе с Путиным и с людьми, которые вместе с ними захватили и удерживали власть в России, последовательно создавала ситуацию криминализации любой э, гражданской активности, любой правозащитной деятельности, любой вообще политической и самостоятельной деятельности в России. 20 лет государство последовательно уничтожало свободную прессу, уничтожало гражданские сообщества, уничтожало некоммерческие организации, Разного рода активистские группы и сети последние 10 лет, начиная с 2012 года, это было прямо объявлено преступлением, это было прямо криминализовано. Сначала, на уровне, скажем, гражданского кодекса и гражданской ответственности за такую деятельность стали полагаться все больше и большие штрафы, бесконечно, эти сообщества подвергались административному давлению, их закрывали, их лишали регистрации, у них отнимали собственность, их выгоняли из их офисов, им не давали фактически исполнять свои обязанности. Давайте вспомним, например, что происходило с теми, кто последовательно на протяжении многих лет занимался наблюдением за выборами. Как на них была объявлена охота, вспомните, что происходило, скажем, с ассоциацией «Голос» и людьми, которые были с ней связаны. как их сживали со свету день за днем. Вот Постепенно это перешло к прямым обвинениям в уголовных уже теперь преступлениях, появлению специальных статей в Уголовном кодексе, которых теперь уже немало, и статьи за так называемые фейки, и статьи за дискредитацию российской армии, и статьи отдельные за сравнение, за приравнивание или вообще за разговоры о том, в какой мере похоже то, что происходит в России, скажем, на то, что происходило в нацистской Германии в 30-е годы, годы становления гитлеровского режима. Так что все это происходило на протяжении многих-многих лет с использованием всех сил, которые есть у государства. И экономического давления, и прямого политического давления, и силового, буквально военизированного давления создавались специальные структуры типа э, Росгвардии и ее вооруженных сил. Э, Все это мы видим. И в этих обстоятельствах, наоборот, удивительно то, что какое-то количество людей все-таки сохранилось, что в России есть миллионы людей, миллионы людей, которые продолжают отказывать этому режиму в поддержке, продолжают искать и находить независимую информацию, продолжают протестовать в тех формах, которые оказываются для них доступны. И здесь я вспомнил бы то, что происходит в последние дни в России, когда очень немногочисленные, так сказать, следы э, былой, э, былого уважения к украинской культуре, к украинской истории, к украинской литературе, то... В общем, совсем небольшое количество каких-то памятников, памятных мест, географических названий, названий улиц, которые остаются в России. Вот эти объекты превратились в места, куда люди приходят для того, чтобы выразить свое отношение к тому варварству, которое проделывает российская армия и другие армии. Воюющие сегодня на стороне путинского режима. Сегодня уже этих армий несколько. Мы с вами помним о том, что существует и наемническая армия, создаваемая день за днем на протяжении уже нескольких лет на территории, на тех территориях, которые были захвачены и отторгнуты от Украины, Донецкая и Луганская область, и огромное количество теперь уже огромное, потому что речь идет о многих десятках тысяч людей огромное количество наемнических формирований с использованием уголовников, причем самых страшных уголовников, тех, которые сидели по самым жестоким статьям о насилии над личностью, речь идет об убийцах, о разбойниках, о насильниках, о разного рода людях, занимавшихся бандитизмом. в в России. Именно эти люди пригодились сегодня режиму и постепенно из них куют новое поколение героев, новое поколение уважаемых ветеранов. И мы с вами еще однажды столкнемся с этой историей, когда само понятие ветерана, само понятие человека, отличившегося, проявившего героизм в ходе военных действий и мы знаем, что эти люди реально, такие люди существуют и это люди, которые заслуживают всяческого уважения, само это понятие будет испачкан, замарано тем, что в сущности также называют и такие же государственные какие-то привилегии, предлагают, ну, в то время, пока еще будет существовать путинский режим, понятно, что с концом его все это немедленно прекратится, предлагают бандитам, которые были рекрутированы, мобилизованы на исполнение всей вот этой вот бандитской бандитской работы. Так что, собственно, это то, что остается сегодня от российского государства и то, в условиях чего продолжают существовать и действовать миллионы людей, которые по-прежнему считают себя обязанными продемонстрировать свои протесты, которые приходят сегодня к некоторым памятникам в Москве, в частности, к памятнику Леси Украинки и Тарасу Шевченко, классикам украинской литературы. И так это происходит и будет происходить, собственно, по всей России. И именно голос этих людей будет слышен все больше и больше, и на них будет направлено, разумеется, после этого, направлено разрушительное воздействие карательной карательной системы, системы России. Для всех этих людей Навальный э, остается и с каждым днем становится все в большей мере, э, остается человеком э, символического значения, человеком, с именем которого связана э, возможность и необходимость этой борьбы и э, этого сопротивления. И сам факт существования которого бесконечно раздражает тех, кто э, от э, этой борьбы отказался, кто ее предал, кто вступил на на тропу коллаборационизма. Я здесь имею в виду и, так сказать, таких э, прогосударственных сегодня вступивших в союзнические отношения с путинским режимом бывшие оппозиционные структуры, ну, в частности, лидеров партии Яблоко, которые сегодня день за днем отстаивают по существу путинскую позицию, требуя перемирия, передышки, э, требуя э, э, требуя э, возможности для диктатора и для агрессора восстановить свои силы, то, конечно, э, абсолютно недопустимо. Я здесь обратил бы ваше внимание на очень точное сравнение. Знаете, иногда бывает, что слова работают, иногда бывает, что точно найденная э, аналогия, она как-то очень, э, так сказать, прочищает э, ситуацию и помогает э, понять, о чем в точности идет речь. Я обратил бы ваше внимание на интервью депутата Резника, Максима Резника, известного вам по многолетней работе в Санкт-Петербургском законодательном собрании, человека, который сам подвергся довольно существенным репрессиям, несправедливым, абсурдным обвинениям, в конце концов, был выдавлен из России, вынужден находиться сегодня за ее пределами. Он очень точно сказал, разговаривая с моими коллегами в программе «Брекфаст-шоу», которую вели Александр Плющев и Татьяна Федоровича он сравнил эту ситуацию с приостановкой изнасилования. Представьте себе, что происходит, собственно, акт насилия. Насильник напал на свою жертву и, вот, значит, осуществляет над ней свои ужасные действия, и вдруг появляются какие-то люди, которые говорят, приостановим это. Так сказать, давайте, давайте небольшую паузу как-то, как необходимо как-то немножечко подождать. И вот как-то они приостанавливают, и они не э, скручивают этого насильника, не удаляют его из помещения, не сажают его под арест, не устраивают над ним следствие и не выносят ему приговор. Нет они просто как-то приостанавливают его действия. Вы тут полежите еще как-то, побудьте вот в этой позе пока. А мы, значит, сейчас тут попробуем с вами поговорить. Вот в точности это, абсолютно, вот мне эта аналогия кажется необыкновенно ясной и необыкновенно точной. В точности этого требуют те, кто выступают за путинское перемирие. Не существует никакой возможности использовать это перемирие для чего-либо, кроме усиления агрессора, кроме восстановления его сил и кроме создания для него новых перспектив развития его агрессии. Вот и все. Больше ничего. Ну вот, я бы на этом перешел к другим темам отметив про себя эту важную двухлетнюю дату тюремного заключения Алексея Навального, отметив, что за эти два года он остался и, несомненно, не ослаб, как действующий российский политик. Он каждый день продолжает присутствовать в российских политических событиях. Он продолжает служить важным ориентиром и важным символом для людей, которые по-прежнему готовы сопротивляться. И в этом сегодня его роль. И когда вы спрашиваете, а зачем, собственно, вернулся Алексей Навальный, чего такого он может сделать сегодня, находясь в России, мы отвечаем вот это. Вот этим человеком, ориентиром и символом, и какой-то важной символической силой и важным моральным ресурсом для людей, которые продолжают сопротивление в России, сегодня в этом положении не может оказаться никто, никто из тех, кто продолжает свою агитацию, свои призывы, свою активность, находясь за пределами. Я не хочу сейчас называть никаких имен. Вы, я думаю, сами, загибая пальцы, легко вспомните тех людей, о которых в этой ситуации можно было бы вспомнить, и вы э, легко сами убедитесь в том, что ни один из этих людей не находится сегодня в том положении и не обладает тем политическим потенциалом, каким обладает сегодня Навальный. Это абсолютно очевидно. Вот вам и ответ зачем. Вот за этим, за тем, чтобы продолжать быть действующим политиком работающим в России вот в этих невыносимых и чрезвычайно опасных для жизни условиях. Из последних новостей, которые мне кажутся чрезвычайно важными, ну, об одних я сказал уже, я очень высоко ценю усилия тех людей, которые выходят сегодня на улицу, даже с очень мирными по существу акциями, с очень такими символическими, но очень важными действиями, когда они приносят цветы и какие-то другие знаки внимания к тем, тем, ну, так скажем, символическим местам, которые по-прежнему существуют в России, и каждый может эти места найти и так далее. У меня спрашивают, кстати, а как же Яшин и другие? Да, совершенно справедливый вопрос. Яшина можно сравнить сегодня с Навальным. Яшин находится в этой же ситуации, в этом же положении и проделывает эту же работу. И Яшин, и Пивоваров, и Кармурза, и Горинов, и еще целый ряд людей. Вот они составляют ту работающую политическую силу. Несомненно, она стоит не из одного Навального. Навальный просто среди них, несомненно, наиболее яркий лидер наиболее заметная фигура и так далее, но они вместе с Навальным, конечно, составляют этот, так сказать, отряд. А люди, которые не приняли того чрезвычайно тяжелого, мучительного и, может быть, самоубийственного решения, которое принял каждый из них, нет, этого отряда не составляют. Вот в этом принципиальная разница между ними. Яшина я готов, и других упомянутых мной людей, перечислять в одном ряду оснований, а других нет, не готов. Так вот, из других новостей, вот я отметил бы историю с совершенно очевидно протестными, хотя и очень, так сказать, казалось бы, скромными по своей форме действиями людей, которые приходят для того, чтобы почтить память погибших в варварских атаках российской армии на, на украинские, на украинские города. И, кстати, я здесь, опять не углубляясь в какие-то конкретные споры или, я не знаю, конфликты вокруг каких-то конкретных людей, не называя даже лишних имен, просто напомнил бы свою позицию, которая заключается в том, что, по-моему, абсолютно не просто бессмысленно, но недостойно. Использовать аргументы, которые использует российская пропаганда, сегодня, говоря, скажем, о том, что вот в разрушении жилого дома в Днепре, которое произвело такое невероятное, какое душераздирающее впечатление буквально на весь мир. И эти кадры действительно остаются уже несколько дней, кадрами, которые ну как-то заполняют мировые медиа и люди смотрят с ужасом, не, не, не веря в то, что что-то подобное может происходить совсем недалеко э, по существу в центре Европы. Э, так вот, э, пытаться списать это на действия защитников, на действия там, противоракетной обороны, которая там чего-то такое не так сбила и не туда уронила и так далее, э, абсолютно безнравственно. Потому что совершенно очевидно, что ответственность за такого рода разрушения и ответственность за жертвы которые за этими разрушениями следует, несет тот, кто организует этот обстрел, тот, кто использует это варварское э, оружие. Ведь давайте вспомним, что речь в данном случае идет о колоссальных разрушениях, которые были принес- нанесены ракетой, которая э, является ну, просто отдельным, особенным в своем варварстве э, видом вооружений. И эта ракета, вот этот самый, вот этот класс этих ракет воздух-земля, или точнее они называются воздух-поверхность, потому что они предназначены в основном для использования в море, а не на суше. Это ракеты, которые предназначены для борьбы с крупными группировками военного флота, авианосными группами или там большими конвоями военными или чем-то еще. Эта ракета, которая даже самими своими конструкторами была предназначена для того, чтобы ей стреляли, что называется, в белый свет, как копеечку. Ей стреляют вот приблизительно в этом направлении. И она прилетает вот куда-то туда. И падает на поверхность моря и взрывается, ну, плюс-минус там, 100 метров туда, 600 метров сюда, сюда километр, туда полкилометра. В общем, не имеет значения, потому что она создает... Колоссальный взрыв, ну, первоначально эти ракеты предназначались для того, чтобы их снабжали ядерными э, боеголовками, потом через некоторое время эти ядерные боеголовки заменили на э, просто э, взрывчатые вещества, но чрезвычайно мощные и в очень больших количествах, это громадная ракета, она не предназначена для поражения каких-нибудь целей, она предназначена для уничтожения... э, всего живого на некоторой территории, в некотором, в некоторой окружности от места своего падения. И люди, которые придумали использовать эти ракеты для стрельбы по городам, это люди какого-то совершенно отдельного, какого-то невыносимого уровня подлости. Потому что куда прилетает эта ракета? В этот дом она попадает или в соседний, или на площадь, на перекресток, в торговый центр в школу, вокзал или еще куда-нибудь. Для начала просто никто этого не знает, потому что эта ракета принципиально не предназначена для того, чтобы ей целиться в какое-то конкретное место и говорить о том, что цель поражена. Какая цель? Там не было никакой цели. Целью был город целиком и люди внутри этого города. И после этого у них хватает еще наглости, при том, что это абсолютно известные факты, которые Понятно любому военному эксперту, любому следователю, которому предстоит собрать материал, и который сейчас уже этим занимается, собрать материал о такого рода действиях для будущего международного трибунала, это будет совершенно очевидно. И на суде они будут объяснять, что они куда-то там целились. А им будут на это отвечать, что вы целиться никуда из этого не могли. Вы стреляли в сторону города, в сторону большого скопления живых мирных людей. Вот что вы сделали. Ну и понятно, что когда появляется возможность свалить это на на жертву и сказать, что ну вот, а а что сбили-то? Как-то вот уж бы летела бы, ну и ну и летела бы. А что вы ей помешали лететь, куда мы ее запустили? Вот примерно на таком уровне как-то эти обвинения. Ну вот, так что э, это важная очень вещь, важно это понимать. И важно не ловиться на такого рода прости господи, дискуссии. Мне кажется, что это нелепая очень очень вещь, и зря в ней участвуют те, кто соглашаются это обсуждать на таком таком уровне. Еще из важных событий недели зеркальная новость, о которой тоже именно здесь следовало бы сказать. Это новость о том, что на крышах домов в центре Москвы стали замечать систему ПВО. Российские власти отказываются это комментировать, военные источники отказываются это комментировать. Первоначально сообщения об этом были такие довольно мутные. Я старался за ними проследить, собирал источники. Источники были не очень надежные. Но сейчас просто реальные люди это видят. Сейчас интернет наводнен фотографиями, где на крышах зданий, и здания эти очень узнаваемы, среди них, например, здание Министерства обороны на Фронзенской набережной, которое, что называется, ни с чем не перепутаешь. На крышах этих зданий стоят стоят системы ПВО, разумеется, совершенно не предназначенные для действия в в большом городе. И вопрос не только в том, что Вот они могут там что-нибудь сбить, и что-нибудь куда-нибудь не туда упадет. Опять, эта логика э, здесь не работает. Но важно, сам факт установки этого э, свидетельствует о том, что российское командование допускает перенос непосредственных военных действий не просто на территорию России, как это произошло в тех областях, которые примыкают к украинской территории, там, в Белгородской области, в, в Воронежской области, в Ростовской области, но и вот здесь, в центре России, по существу, в столице. Я думаю, что это, несомненно, произойдет. Я абсолютно не удивлюсь, если окажется завтра, что украинское командование работает над этим, над тем, чтобы совершить какие-то, ну, по меньшей мере, демонстративные э, акции здесь, в Москве. Я не допускаю, что украинская армия будет использовать вот такие варварские э, силы, как вот эти громадные, э, громадные ракеты, предназначенные для использования против целых, целых там флотов. До Украины, как я понимаю, нет таких ракет и нет э, носителей, которые могли бы, с которых эти ракеты могли бы быть запущены, потому что такие ракеты базируются на стратегических бомбардировщиках вполне определенного класса и у Украины, сколько я слышал, их нет. Но я думаю, что какие-то атаки в больших российских городах будут, и это будет чрезвычайно важным открытием для людей, живущих в России, для той части российского населения, которая по-прежнему убеждена в том, что не существует никакой опасности, что эта война придет на российскую территорию. Рамштайн, о котором у меня спрашивают многие слушатели, действительно вчера и сегодня произошли чрезвычайно важные консультации с участием министров обороны европейских стран, стран НАТО, смысл которых заключался в том, чтобы определить новую, новый график, наметить такие новые, какие-то этапные, важные ориентиры в поставках современного вооружения в Украину. Все это, конечно, развивается не теми темпами, о которых мы мечтали бы. Все это, несомненно, выглядит гораздо медленнее и гораздо осторожнее, чем хотелось бы тем, Кто ждет победы Украины, кто считает, что победа Украины и поражение российской армии является обязательным, неизбежным э, фактором э, э, уничтожения тоталитарного путинского режима и возвращения России или тех государств, которые на месте России окажутся после того, как все это произойдет, возвращение России круг нормально развивающихся, разумно развивающихся демократических государств, в которых уважают права человека и в которых жизнь человека не оказывается отдана в заложнике капризам сумасшедшего диктатора. На пути к этому лежит, обязательно лежит, этап поражения российской агрессии, этап возвращения российским агрессорам всего того, что он успел награбить и отобрать у соседнего государства. Для этого Украине нужно оружие. Опять, здесь тот же самый эффект, который мы наблюдаем, скажем, в экономических разного рода обстоятельствах, которые кажутся нам такими какими-то мягкими, плавными, ничего вроде не меняется. А что, собственно, такого изменилось? А какие такие товары пропали из российских магазинов? так Да ничего, жизнь развивается по-прежнему, ничего такого не случилось. В действительности мы видим спустя несколько месяцев радикальное изменение ситуации страну, полностью утратившую свои политические перспективы. То же самое, собственно, происходит с оружием. Каждый отдельный день кажется нам зря потерянным. Каждый отдельный день кажется нам лишним днем, в котором, ну вот еще один день прошел, а танков «Абрамс» на Украину так и не привезли на украинскую территорию. Вот еще один день прошел, а вот выписали всего одну батарею Патриот. а почему не 50? Потому что так важно было бы закрыть украинское небо. Но как только мы смотрим на это в несколько большем масштабе, мы видим колоссальные изменения, мы видим колоссальное движение вперед и понимаем, что то обсуждение, которое кажется нам слишком медленным, слишком робким, слишком непоследовательным сегодня и сердит нас тем, что вот они что-то стоят на месте и все обсуждают и обсуждают, это то обсуждение, которое было бы совершенно невозможно еще, скажем, там месяц тому назад. Просто отлистайте назад ленту любого хорошего медиа, которому вы доверяете, на месяц назад. И попробуйте там, месяц тому назад, найти что-нибудь из того, что вас сейчас раздражает, как недостаточно быстро развивающийся Кто месяц назад говорил о тяжелых танках? Кто месяц назад говорил о патриотах? Посмотрите, как это развивается. Это как-то очень помогает, что называется. Это, это очень примеряет с действительностью, и ты понимаешь, что речь идет о чрезвычайно сложных э, сложных, э, процессах, э, в которых э, тем странам, от которых зависят эти поставки, приходится справляться с э, чрезвычайно важными событиями внутри их самих. Приходится э, справляться с тем, чтобы не оголить свою собственную армию, чтобы не оставить свои собственные вооруженные силы без современного вооружения, э, чтобы не пришлось э, внести какие-то ненужные ненужные изменения в деятельности своей собственной экономики. Никто не может в современной развитой демократической рыночной стране, никто не может коленом надавить на частные компании, которые являются производителями этих самых видов вооружений для того, чтобы они работали в каком-то там другом режиме или предпринимали какие-то другие усилия. Все это делается только рыночными механизмами. Только заказами, только ценами, только оплатой, только государственными ассигнованиями на это и так далее. Все это развивается достаточно небыстро. И когда вы удивляетесь, что что ж такое, как-то деньги выделены, а как-то в Украину они и не поступили. Они не должны были поступить в Украину. Эти деньги предназначены для совершенно другого. Они предназначены для тех компаний, которые будут производить то самое оружие, которое Украине так нужно. И логику эту все-таки нельзя забывать. Нельзя с одной стороны говорить о том, что Украине требуется оружие, а с другой стороны как-то искать какие-то конспирологические затеи в том, что а это все на самом деле выгодно э, военным корпорациям, тем компаниям, которые производят оружие. Да, они все это и устроили. как-то. Это все вот в этом во всем есть заговор. Подождите, так или заговор, или вы хотите поставки танков Украине. Вы как-то на какой стороне? Вы за этих или за тех? Вам это кажется позитивным явлением или вы его осуждаете? Нельзя одной рукой туда, а другой рукой сюда. Так не бывает. Тем не менее, я очень часто у одних и тех же людей эти противоположные интонации слышу. То они жалуются, что недостаточно быстро поставляют, то они начинают искать заговор в том, что международная оружейная промышленность от этого чего-то выиграет. Конечно, выиграет. И нам бы хотелось, чтобы она выиграла бы побольше, потому что только это является гарантией того, что Украина получит то, что ее армии так нужно. Не забывайте про это. Это такие внутренние, я бы сказал, противоречия, которые закрадываются в нашу логику, закрадываются в наши дискуссии. А на самом деле очень много Простите. Очень многое от этого зависит. Ну вот. И последний сюжет важный. Он, может быть, самый общий, самый такой общий философский, но я все-таки к нему вернусь. Я сейчас даже найду у себя в телеграм-канале пархом-бюро, найду, собственно, точную формулировку этого вопроса. Вот, спрашивает у меня мой э, читатель под ником Ник. Бывают такие ники, собственно, Ник. Он пишет, вот вы везде говорите, что Путин есть, пока есть война. Но есть такой авторитетный, как и вы, человек иноземцев. Он продвигает позицию, что Путин сможет э, сможет продать людям поражение. Мы, дескать, пытались помочь нашим братьям, но против нас стало все НАТО, поэтому не получилось. Режим окуклится, отгородится колючей проволокой и просуществует десятилетие. Как говорит Иноземцев, мы сейчас находимся в 1922 году. Что такое 1922 год? 1922 год – это начало Советского Союза, заложение основ Советского Союза. Что вы об этом думаете? Во-первых, я думаю, что Иноземцев – голова. Я отношусь... Владиславу Иноземцеву с большим уважением. Мы с ним много лет дружим, много времени проводили за разными э, обсуждениями, спорами. И мне кажется, эти споры очень плодотворными. А сами эти разговоры, кажутся мне... Ну, я от них получаю большое удовольствие от общения с умным человеком. И то, что говорит Иноземцев, несомненно, соответствует действительности. Да, это основной мотив сегодня российской пропаганды. Мы воюем не с Украиной, мы воюем со всем миром. С нами воюют, как Лавров это сказал на своей вот этой вот пресс-конференции, по доверенности, как мы выразились. С нами воюют американцы, Запад и так далее. Ну, дальше начинаются всякие совершенно безумные и лживые исторические аналогии. Сейчас, как вы заметили, началась новая мода. Объяснять, что вот во время Отечественной войны 12 года против России воевала вся Европа – это ложь. Неправда. У России было в Европе много союзников, и именно эти союзники, в конце концов, например, и победили Наполеона при Ватерло. Напомним, что Россия в этой битве не участвовала, а участвовали другие европейские страны. Ну и вот, а также, значит, что вот вся Европа воевала против Советского Союза во время Второй мировой войны. Это ложь, неправда. Мы хорошо помним союзников Советского Союза, не только американцев и англичан, но и французов, которые сыграли свою роль при освобождении своей территории. Италия, которая в какой-то момент после мусолиневского режима, свергнув его, воевала против гитлеризма. Сопротивление, которое оказывалось и в Северной Европе, и в Скандинавских странах, и так далее. И в Восточной Европе, несомненно. Давайте вспомним, что происходило. Там, в общем, короче говоря, не стоит это разбирать подробно, достаточно понимать, что это очередная, как бы очередной оборот лжи, который на вас вываливают, лжи вот этой с историческим уклоном, это излюбленная история российской пропаганды. И вот все это нужно для того, чтобы объяснить, что вот против нас все НАТО, мы воюем с ним, и ничего нет, так сказать, позорного в том, что у нас это не очень хорошо получается, потому что нам противостоит вот такой вот, значит, весь мир на нас ополчился, и нам противостоит вот такой э, соперник. Да, конечно, так это и будет. Но э, вопрос в том, что дальше. Ну да, вот они это объясняют. Да, они вот это продают населению. Предположим, что какая-то часть населения еще достаточно продолжительное время будет продолжать это покупать будет продолжать считать эти объяснения убедительными, достаточными для того, чтобы как-то продолжать сочувствовать, не поддерживать его, а хотя бы сочувствовать этому режиму. Но сможет ли этот режим существовать? Мое утверждение заключается в том, и, собственно, как я понимаю, его не опровергает ни Владислав иноземцев, никто из моих собеседников заключается в том, что от российского государства сегодня отваливаются такие громадные куски. Российское государство сегодня теряет такие важные государственные институты, без которых оно не способно будет существовать. Просто не способно будет не просто там удерживать свою территорию. Понятно, что территория России так или иначе понесет какие-то какие-то потери. Понятно, что какие-то территории, входящие сегодня в Российскую Федерацию, в ситуации, когда российское государство падет, не смогут сами себе объяснить, почему им нужно продолжать участвовать в этом историческом эксперименте, почему они должны продолжать быть частью этой исторической общности. мы, несомненно, с вами увидим какие-то части нынешней России, которые сберут какой-то другой путь. Это может быть связано и с Кавказом, это может быть связано с Дальним Востоком, это может быть связано, скажем, с территориями, прилегающими к Китаю и Монголии на крайнем юге э, современной современной России. Но вопрос не только в этом. Вопрос не только в этих, так сказать, корках этого большого российского каравая, которые, возможно, начнут э, начнут, э, отваливаться. Речь э, идет, на самом деле, о том, что Сами механизмы управления, сами механизмы реагирования на те вызовы, которые стоят перед любым государством в России, окажутся совершенно совершенно отсутствующими. Ну, Прежде всего, полностью отсутствует правоохранительная система. Она разрушена. Она нужна государству. Государству нужен суд. Государству нужна полиция. Государству нужна уголовно-исполнительная система. Государству нужны судебные приставы налоговые органы, которые умеют, так сказать, настаивать на выполнении налоговых обязательств, таможня, пограничники и так далее. Все это нужно государству. И все это должно действовать эффективно и по закону. Мы видим сегодня, день за днем, как эти системы России оказываются, во-первых, абсолютно варварскими с точки зрения целей И э, логики их действий, они подчиняются чему угодно, любому произволу, любому указанию любого начальника. Они подчиняются капризу, истерике, но не закону сегодня. Закон полностью разрушен. Шутки шутками, но вот это бесконечное насилие над российским законодательством, изменение Конституции э, произвольное, э, введение бессмысленных карательных законов, за безумные наборы преступлений, которые невозможно определить. Сегодня криминализовано неправильное изображение российской территории, при том, что изобразить российскую территорию правильно технически невозможно. Никто не знает, где заканчиваются границы захваченных Россией территорий. И как справедливо... Замечены несколькими внимательными людьми, даже на новой российской 100-рублевке, где присутствует кусочек карты Российской Федерации, и на беду как раз западная часть Российской Федерации. Там совершенно отсутствуют то, за что за отсутствие чего полагается сегодня уголовное наказание в России. Вот эти вот захваченные территории, они на этих российских 100 рублях почему-то не изображены. Вот. То же самое с дискредитацией армии. Вы не можете сегодня процитировать министра иностранных дел России, президента России, во всяком случае, человека, который продолжает себя таковым называть, потому что в их словах есть запрещенные формулировки. Есть слово «война», за которое вас, по идее, должны подвергнуть уголовному преследованию. Вы не можете описать, не нарушая сегодня российского закона, вы не можете описать свое посещение германского музея под названием «Топография террора», в котором подробно описано и подробно проиллюстрирована потрясающей совершенно коллекцией фотографий история становления тоталитарного режима в Германии. История невероятно узнаваема. История, которая в каждом своем движении В каждом решении, которое там описано, когда в Германии, например, постепенно внедрялась система э, так называемых э, защитных арестов, арестов с помощью которых германское общество, видите ли, защищалось от разных подозрительных личностей, разных неприятных людей, которые мешали развитию этого прекрасного германского общества и без суда по произволу э, чиновников, военных, Самого диктатора, там, верховных начальников тайной полиции и политических карательных органов типа СС и так далее, людей подвергали арестам, отправляли в концлагеря, и они там погибали просто потому, что кто-то выносил решение. Наше общество должно от этого человека защититься. Это вредный человек, неправильный, неприятный. Мы в защиту от этого человека его арестовываем. Вот отправляем ему бумажку, на которой написано. Вы арестованы. Наше общество защищается от вас. Ничего не напоминает. Вот описание этого является сегодня уголовным преступлением. То, что выглядит как намек, а то, что в действительности является не намеком, а прямой констатацией того, что э, события, которые происходили в нацистской Германии э, в период ее становления находят прямые аналогии в том, что происходит сегодня в России, сегодня это является уголовным преступлением. Так вот, вопрос не только в том, что это вредит сегодняшнему российскому государству, это лишает этого, это государство надежды на будущее, государство, лишенное этого государство, у которого отсутствует важная часть мозга, государство, у которого кровеносная система состоит из дыр, не может существовать. Вот что утверждаю я. Вот и все. Вот в этом разница между нашими позициями. Ну вот, напоследок я напомню вам о лайках, которые были бы чрезвычайно полезны для этой программы и моего канала, с помощью которых. Этот канал мог бы распространиться еще шире в YouTube. Я напомню вам о том, что те, кто не подписались еще на YouTube-канал Сергея Парховенко, могут и должны в любой момент это сделать, потому что это сделает ваши просмотры удобными. Вы будете получать уведомления о предстоящих эфирах, а их на самом деле довольно много. Обратите внимание, зайдите ко мне в канал, пожалуйста. И посмотрите, я за последние несколько недель очень много участвовал в разных сторонних э, каналах по приглашениям разных моих коллег. Я все это собираю, и мои друзья, которые мне помогают с этим каналом, э, аккуратно все это раскладывают на моем канале тоже. Так что вы можете видеть много моих выступлений, если они почему-то вам нужны, если вам почему-то кажется, что вам полезно было бы их послушать. И обо всем этом вы будете получать своевременное уведомление, если подпишетесь. Так что, пожалуйста, сделайте это. Тем более, что как-то мне обидно, что до 100 тысяч э, остается совсем немного, и никак этот порог не оказывается преодолен. Ну и у вас есть возможность помогать мне донейтами, находитесь ли вы внутри России или за пределами России. Меня спрашивают, почему я ничего не сказал о том, как Пригожин грозится YouTube закрыть. Ну, так его давно грозится закрыть. Ну, попробуют закрыть. Будем как-то этому сопротивляться. Будем стараться общаться с вами с помощью вот таких видео, распространяемых каким-то другим способом. Может быть, это будет менее удобно, может быть, это будет менее эффективно, но это же все равно будет. YouTube это почта, это способ доставки. А то, что доставлять, то, что мы с вами говорим на друга то, как мы рассуждаем о том, что происходит вокруг, как мы обозреваем то, что происходит вокруг, то Пригожин не решает, и то от него не зависит. Вот на этом месте я бы приостановился с вами до будущей среды, когда мы с вами точно увидимся в программе «Живой гвоздь» на YouTube, в программе «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь», ну и до будущей пятницы, когда продолжатся наши традиционные вечерние эфиры. Будьте здоровы, всего хорошего, до свидания.